0: Bueno, también en esta fecha eh, pues vienen las rebajas porque estamos justo como a la mitad del año y me da muchísimo gusto como siempre recibir en cabina a Celeste Villegas. ¿Cómo estás, Celeste?
1: Hola, Lucía. Muy bien. Muchísimas gracias por tu invitación. Y pues aquí estoy.
0: Sí. Celeste es asesora de imagen. ¿Cómo te gusta a ti presentarte, asesora de imagen? Pues me gusta...
1: Eh, Ir más allá del título, pero sí, es asesoría, una asesoría de imagen personal y desarrollo de tu marca personal también.
0: Eso está súper padre. Y pues bueno, vamos a hablar hoy de compras inteligentes o compras por ansiedad. La verdad es que... Eh, este, como el acto de, de, de comprar y la retribución que tiene, o sea, uh-huh. la sensación que te genera el comprar cualquier cosa, o sea, sí es muy emocional. Claro. ¿no? Así como, como se habla de cómo tomamos cualquier tipo de decisión, por ejemplo, en, en las elecciones o temas políticos, ¿no? Se dice, eh, se vota mucho por la parte emocional, porque conectas con una persona, con su mensaje, eh, con la emoción que puede ser el enojo, la justicia o porque es mujer, porque es hombre, porque vive así, porque por, por cómo se ve, por muchas cosas, ¿no? Sí. Eh, tomamos decisiones de dónde queremos estudiar o qué queremos estudiar, con quién queremos estar y por supuesto que, que no siempre en todas estas decisiones estamos metiendo tanto la, la, la cabeza o la razón, sino mucho pues... Claro, imagínate, tú llegas a una tienda Y y ves unos zapatos rojos Y dices, te dejas ir Porque es lo que más te llamó la atención Y a lo mejor dices, sí, pero... Eh, rojos sí los voy a usar me pueden te pueden encantar pero pueden ser súper ajenos a tu personalidad ¿no? claro. que a lo mejor los vas a tener ahí guardados por siempre porque te encantan pero no te atreves a usarlos sí. y hay gente que dice yo no me atrevería a usar unos zapatos rojos y hay otras que se pueden poner de todos los colores pero es ahí donde siento que, que viene un poquito la inteligencia al momento de comprar pero también luego celeste pasa que si estamos en un momento no sé como Tristones... emotivo, Ajá, estamos claro. medio... Sí, como afligidos por alguna situación que nos está angustiando... Que estamos preocupados... Sentimos... Yo lo he sentido, la verdad... De que... Ay, no, déjame, me salgo de mi casa y voy a y comprar todo lo algo que me tope me lo voy a, quer- claro. a querer comprar. O sea, desde un café, una ay se me antoja una galleta, ay qué bonita blusa y luego de repente dices, ¿por qué? Porque gasté ¿Por qué tanto. Sí, o sea, sí. No, no no era un buen momento, ¿no?
1: <risas> sí, totalmente. Eh, fíjate lo que mencionas realmente es muy interesante, Lucía, porque son varios aspectos. Sí. Nuestras decisiones están relacionadas 100% por aspectos emocionales y no solamente en la compra, en todo, en lo que decidimos ingresar o recibir a nuestra mente, eh, a nuestra vida, nos estamos guiando por aspectos emocionales. Hay un speaker muy famoso que se llama Simon Sinek y él habla mucho en una TED Talk que tiene y en sus libros acerca de esta razón que nosotros compramos, adquirimos, hacemos uso de algún servicio o producto, no por la marca, sino por lo que se hace con esa marca, el mensaje que estamos recibiendo de la marca. Entonces, desde ahí yo creo que podemos partir para identificar y ser conscientes que 90% de nuestras decisiones son tomadas por aspectos emocionales. Una vez que ya tenemos eso consciente, lo que mencionas también de esta felicidad o esta alegría y el rush que recibimos al comprar algo, también es un aspecto psicológico. Estamos liberando dopamina. Estamos liberando eh, dopamina, que la liberamos cuando hacemos ejercicio, cuando tomamos algún café que nos gusta, cuando salimos al aire libre y que estamos en contacto con, con la naturaleza. Estamos recibiendo dopamina. Sin embargo, es más placentero al corto tiempo el ir a una tienda y gastarte cierta cantidad de dinero y tener estas cosas nuevas Que dices, ok, ya Estoy feliz, o sea, está comprobado Que el pasarte Más de tres horas comprando Te puede generar una resaca Como la del alcohol mm. No sé si te ha pasado que en ocasiones Llevas tantas horas comprando Y ves ropa y ves zapatos Y ves todo, y llega un punto donde Te sientes como ya cansada, con dolor de cabeza Que dices, ya, o sea Ya no puedo más, mi mente ya, ya Estoy bloqueada ...te sientes como si estuvieras cruda... ...como si tuvieras una resaca... ...porque es el efecto... ...porque te está llegando la resaca... ...de toda la energía... ...de todo... Eh, de, todo ...de toda la energía que invertiste... ...en ese, en ese tiempo... ...y qué pasa... Eh, ...qué pasa también que una vez... ...que ya lo compras... ...ahora mencionas también el aspecto muy interesante de... ...qué tal si no va contigo... Uh-huh. ...qué tal si no es tu estilo... ...llegas a la casa... Y ves todo lo que compraste, sientes la adrenalina y dices, qué felicidad, estoy contenta, todo lo que compré. Pero 10 respuestas cuenta que de lo que compraste utilizaste tal vez una prenda solamente, pero ahí dejaste los zapatos rojos. ¿Por qué? Porque en ese momento te dejaste llevar por la emoción del color, por por el color rojo que te llamó la atención. el, El rojo tiene un significado en la psicología de pasión, de intensidad. Entonces, si juntamos tu dopamina que estabas liberando más alguna situación emocional por la que estabas pasando y viste ese color, claro que te llamó la atención. Y claro que lo quisiste tener en ese momento, pero luego ya te das cuenta que tal vez no iba contigo. Tal vez los zapatos son los más incómodos del mundo, pero ya los tienes ahí. Eh, Tal vez no sabes ni siquiera con qué combinarlos y dices, bueno, pues aquí los tengo, pero realmente no los voy a utilizar nunca. Entonces ahí empieza esta culpa y este remordimiento de ah, cuánto gasté,
0: me gasté sí, lo de lugar mi quincena. De, esto, en lugar de este dinero que gasté que gaste en estos zapatos que realmente no voy a utilizar, uh-huh. o que a lo mejor los voy a utilizar una vez y punto porque se pasa con muchas cosas que a lo mejor compramos y, y que también creo que es válido, ¿no? que tal vez tienes un evento y en ese día te quieres ver ah, por supuesto. espectacular o quieres llamar mucho la atención o y dices, bueno, estoy consciente que este vestido muy probablemente solamente lo voy a usar claro. ese día pero tú lo
1: sabes exacto, ¿no? y es válido y en ocasiones también es necesario Todos hemos estado en alguna situación en la que tal vez alguna prenda nueva sea como esta dosis extra de energía que necesitamos y de motivación porque tenemos un evento muy importante en nuestra vida. Desde, voy a ir a mi primera entrevista de trabajo, es sano que... Obviamente, que si se encuentran en tus posibilidades, que si no te estás quedando sin comer, que uh-huh. si te encuentras bien emocionalmente, es sano que digas y que decidas, ¿por qué no voy a comprarme unos aretes nuevos que van con mi outfit y que me pueden que me van a ayudar emocionalmente a sentirme mejor? Uh-huh. Eso está bien, No, no, yo no lo, no lo satanizo, ni es como, no. ¿Está mal porque fuiste? No, 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 al contrario, todos lo hemos hecho y está bien, es válido. Lo que ya tenemos que estar conscientes que va en otro en, otro, en otra dirección es cuando le damos a la ropa ese poder emocional de nuestra vida. Cuando le damos esa. Cuando le damos nuestra seguridad, cuando le damos nuestra tranquilidad, nuestra paz, nuestra alegría, cuando le damos ese papel a la ropa.
0: Oye, pero lo tiene el. el tal vez entiendo que la ropa en sí misma no tiene ningún poder porque es un objeto, ¿no? Uh-huh. Es un objeto, y, y. hoy lo traigo, mañana no. O sea, uh-huh. me lo quito llegando a mi casa como sea. Es un objeto. No tiene el poder de hacerme sentir bien o no. Uh-huh. Pero. A ver, quisiera ser muy honesta. Uno no se siente igual, bueno, al menos hablaré por mí, no me siento igual de, de saludar o de toparme a alguien Ajá. si yo no me, me siento muy desarreglada claro. que cuando me siento que estoy arreglada. Ok, pero acabas de decir
1: la palabra clave. No me siento igual cuando estoy muy arreglada. ¿Te fijas que no te fuiste a cuando traigo algo nuevo?
0: Ah, no, para nada. Es que eso no tiene nada que no ver. No tiene nada que ver.
1: Exactamente. Cuando tú te sientes bien uh-huh. con tu ropa, que te sientes arreglada, perfecto.
0: ¿Y Ahí que la ropa te está quien, apoyando. ¿eh? Ajá. Yo puedo decir, yo estoy arreglada y a lo mejor alguien podría decir, o sea, está horrible su ropa, sí, pero para mí, para mí, yo me siento arreglada. Exactamente. Ajá. Pero el error
1: está cuando uno dice, yo no me siento bien, o no me siento segura si no traigo algo nuevo. Mm. Ahí le estás dando a la ropa ese poder que debería estar en ti, que debería estar en tu seguridad propia, en tu amor propio, en identificar y estar consciente que el poder tú se lo das a la ropa, no la ropa te lo da a ti. La ropa nos fascina, nos encanta, es una herramienta que nos ayuda a que podamos transmitir un mensaje coherente a lo que somos y y a nuestra marca personal es es una herramienta que nos ayuda a seguir protocolos a a tener éxito en en ciertas situaciones pero la ropa a final de cuentas es eso, una herramienta esa herramienta unida a tu fortaleza como persona, a tu amor propio, a tu seguridad, a que tú sepas quién eres, esa es una fórmula del éxito Pero si tú le das a esa ropa, a esos zapatos, a ese conjunto, todo el poder, ahí es donde estamos hablando de un vacío que existe en ti y que tú le estás brindando, pues le estás dando todo el poder, así como le estás dando toda la tarea. De que, a ver, haz haz por mí lo que yo no puedo hacer por mí,
0: por mí mismo. Es súper complejo. Es, es super... muy complejo. Y, por ejemplo, ahorita que están las rebajas, independientemente de si tú compres en, en línea, o sea, en las aplicaciones, o si vas a una tienda, que lo decía ayer, de hecho, en el exacto, que hay personas que han ido en estos días a los centros comerciales uh-huh. de aquí, de Torreón, y bueno, cualquiera, que está abarrotado, ¿no? Y que la gente tiene esa como sensación como de rapiña, o sea, <risa> que luego tiran todo, o sea, y, y estás hasta viendo a la otra persona a ver qué agarra. Claro. Y si ya luego soltó, traía un, es una ay, jungla un sajo, y luego ya lo soltó, entonces yo voy y lo agarro. Pero como, como se genera una sensación, o sea, realmente hay una parte como muy primitiva que surge. Totalmente. Si tú ves 50% de descuento, ya lo quieres. Y yo siento que deberemos de preguntarnos, a ver, si no estuviera el 50% y yo viera ese mismo saco, sí me gustaría, ¿sabes cómo? Claro, Sí, por supuesto. sí me acercaría a verlo porque a lo mejor no. Entonces, ¿por qué solo porque lo estoy viendo en descuento ya me gustó? Claro. No es cierto. Los... O porque viste que tres chavas antes que tú ya lo, ya no lo habían, probaron
1: no ajá. ajá, y dices, no, yo soy quien debo tenerlo. Uh-huh. Sí, es que ahí nos metemos con aspectos psicológicos muy fuertes y también con aspectos de marketing. Obviamente, claro. sin ahondar en el tema, las tiendas saben muy bien cómo jugar. Esta parte de, de, de descuentos Si ¿Sí me explico De ok, quiero que a ti te llame la atención Este saco Y puede que el saco tenga 50% de descuento Y esté en 5 mil Pero dices, bueno, es que tiene el 50% de descuento Sí, pero tal vez aún así Sigue fuera de tus posibilidades Tal vez no te gusta tanto como tú lo mencionas Pero viste que lo trae Cierto influencer Viste que el color es el color de tendencia Viste que cinco de tus amigas lo tienen Entonces tú también quieres tenerlo Que en teoría debería gustarte Aunque tal vez realmente no te guste entonces son aspectos que una de las preguntas que que yo recomiendo hacer es justo la que que acabas de formular, ¿realmente si no tuviera ese 50% de descuento ¿me interesaría comprarlo? si la respuesta es no no lo Sí, compres. es como
0: si, a ver, si tú llegas a la tienda y ves, el saco cuesta 2500 mil quinientos pesos, capaz que te dices, ay, no, qué caro. Ajá. Pues eso cuesta, nada más, o sea, cinco mil pesos al 50%. por Eso cuesta, pero es esta sensación de que está todo a mitad de precio, o como cuando vas y te compran, no sé, unos calcetines, unos calzones, un top, lo que sea, y que te dicen, ay, esto está tre- al 3 por 2, y dice bueno, dame tres. No ah, lo necesitas. Exacto, ¿no? necesitas. Pero ya sientes como que no puedes dejar pasar esa oportunidad claro y aplica todo. a todo
1: <risa> a incluso todo. es como ajá cuando conoces a alguien si esa persona no te gusta por más que esa persona le pongan no, es que parte aquí obviamente no aplican los descuentos ¿verdad? pero es que parte es tierno y es que parte es tal que, pero si realmente no te gusta por más que te obligues y que digas, no, es que le cayó muy bien a todo mundo, se lleva muy bien con mis papás, se lleva muy bien con, con mis amigos, etcétera, etcétera. Es el paquete perfecto. Sí, pero si no va contigo, ¿para qué? ¿Me explico? Entonces es lo mismo, o sea, tal vez es el, el, el ejemplo así como sí. que emocional, pero así sucede también con, con, con las rebajas en la ropa. O sea, uh-huh. si realmente desde el principio no te atrae, no te gusta, no va contigo, no es tu estilo, no va con tu tipo de cuerpo, no te favorece.
0: ¿Qué haces ahí? Y sí se da una sensación de competencia con los demás, o sea, de estar viendo que deja una, lo agarro yo. O sea, es una locura. Sí. Y además como de muy poca, o sea, muy poca civilidad. de, (risa) De que la gente avienta las cosas. Ah, por supuesto. O sea, es... Algo, algo surge como la sí, tal cual como cuando la, la pandemia o demás que la gente, o que dicen que va a escasear cierto producto y la y gente va. va y se tiene que llenar de 20 rollos de papel higiénico o de un montón de cereales porque, o sea, tú lo quieres tener. Claro. Y a lo mejor lo vas a dejar en tu alacena durante años y años y años porque es algo que no sé eh, muchas veces hasta hay cosas que se echan a perder pero tú, tú dijiste o sea yo lo, lo es, quiero es, tener. Me hace falta al año siguiente cómo que también generamos esto de tener closets llenos de ropa que, no, que usa? no usamos
1: claro o sea simplemente hay que recordar recuerdas tú hace dos años ¿Alguna prenda que hayas visto en rebaja y que hoy en día digas, me duele no haberme comprado eso? Ay, sí me pasó una vez con un saco negro. Es que un saco negro era muy buena compra.
0: Sí, 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 me pasó una vez con un saco negro que yo lo vi y dije, ay, está, sí estaba barato, o sí. sea, el descuento estaba bueno. Y después dije... No, no, me, como que pensé, ay no, ya estoy así como que viendo nada más que y, y regresé Y ya no estaba Y ya no estaba y dije, era una muy buena opción Es que a
1: eso voy también Te pregunto eso porque muchas veces lo que nos apasiona en ese momento Es que esa blusa, es que está padrísima Realmente a los meses ya ni siquiera te acuerdas Porque va a haber otra, uh-huh. vas a ver otra, vas a ver, te va a encantar igual ¡Qué padre! Y te olvidaste de las blusas que viste en rebaja y que según tú era como wow Y también hay el escenario de ciertas prendas, que ahorita vamos a platicar de eso, que sí son muy buenas ofertas y sí son muy buenas adquisiciones y ahí es cuando debemos aprovechar
0: y decir ¡esto sí! Cambia con... vamos a hacer ahorita la pausa, pero tengo una pregunta, cambia... Un poco con el tiempo, la percepción que le damos a la ropa, porque ahorita, claro, me quedo pensando y digo, es que sí, un saco negro, un pantalón negro, una camisa blanca, unos zapatos, o sea, pienso que que tal vez entre más chica eres puedes decir que te llame mucho la atención muchas cosas, pero ya como adulto dices, bueno, algo que me facilite la vida y que me permite sin invertirle tanto tiempo verme bien, verme presentable para, para algo básico de mi vida diaria que sí, puede para ser el día aplicable día. a lo profesional, pero Totalmente. también a, a algo personal o sea, ya empiezas a, a pensar tus compras. Claro, empiezas a comprar. O sea, y en comprar. general cuidas tu dinero de otro. Por supuesto, manera. le duda, dices, ¿Tenir? no, a ver si No, mira, mejor le pienso tantito porque a lo mejor al rato me voy a tener que comprar, no sé, el, un celular o que la computadora. Que tengo que pagar que seguro, esto. Que esto, tal, sí, ya sí. Es, es diferente. ¿no? Quiero salir con mis amigas, claro, sí, y claro, hay otros claro. gastos, por supuesto. Vamos a hacer una pausa, ustedes escríbanos y seguimos hablando de compras inteligentes o por ansiedad seguimos pensándonos alta, hablamos de compras inteligentes o por ansiedad con Celeste Villegas, ella es asesora de imagen y bueno, esto hay que saber como quiénes, quiénes somos cómo nos sentimos cómodos qué tipo de actividades también realizamos Totalmente. porque eso también de eso también depende que una compra sea inteligente ¿no? que digas, bueno, eso es algo que tal vez tú tienes un trabajo de oficina entonces tienes que ir eh, de vestir y pues bueno, una compra inteligente, entonces si estás viendo las rebajas, pues, tal vez hay, hay sacos, hay, hay blazers, hay pantalones de vestir, pues dices, "Ay, esto claro que lo voy a usar sí o sí porque de lunes a viernes o de lunes a sábado lo Por uso." Por supuesto. Entonces, o no sé, camisas, dependiendo como tú como tú suelas vestirte para tu trabajo, dices, "Esto de verdad lo voy a usar muchísimo, ¿no?" O si tal vez trabajas con niños, Eres maestra de kinder y dices, bueno, yo me tengo que ir mucho más con los tenis, me ajá. Gusto. Pues, tenis, eh, playeras o algo que, que no haya problemas si, si, si me ensucio, que uh-huh. no, tal vez que no estés muy escotada, que no me tenga que estar cuidando porque tengo que estar cargando niños o demás. Eh, y, y ahí, pues obviamente tú empiezas a ver qué es lo que necesito, porque o si sales mucho de noche, pues uh-huh. bueno, esa es otra opción. Si dices, yo casi no salgo de noche, entonces a lo mejor esto, pues no... No sé, pues sí. siento que desde ahí, ¿quién soy? ¿Qué hago? Pues también se estilo dice de que vida? somos lo que hacemos todos los días, entonces pues ahí podría estar un poquito ligado. ¿Y, y con qué me siento cómodo y qué me gusta? Totalmente. Sí, mencionas algo muy
1: interesante. El estilo de vida es clave, porque el estilo de vida... Va de acuerdo... Es uno de los factores que, que indican quiénes somos. Uh-huh. Eres lo que haces todos los días, no lo que dices que haces. Uh-huh. Entonces, al identificar qué actividades haces en tu día, como tú lo, lo mencionas, si trabajas con niños, si trabajas en una en una escuela, si eres abogado, etcétera, Si eres una persona muy deportiva, si eres alguien que tiene múltiples actividades en el día, entonces es importante identificar tu estilo de vida y también comprar de acuerdo a ese estilo de vida si tú eres una persona que vas de un lado a otro digo, con excepciones y también depende de cada quien pues lo más seguro es que necesites algunos zapatos cómodos que sigan siendo tu estilo, uh-huh. porque también ahí nos vamos, nos desviamos mucho y es como, ah, bueno, si necesito zapatos cómodos, busco los que son cómodos, pero que no me gustan. Uh-huh. No, la comodidad no va alejada de nuestro gusto.
0: Oye, ¿qué opinas de esto que dijo Marta de baile en una entrevista? <ríe> que no se puede ser... Porque le, le preguntaban algo sobre la comodidad Y sí. ella respondió No se puede ser guapa y floja al mismo tiempo Guapa y cómoda ¿no? Algo así. Sí. Y dijo así como Sorry, este, si tú quieres ser guapa Pues no, o sea No, la comodidad no va allí No, error Y mira que amo a Marta de Baile La Yo verdad también. es que me encanta como es
1: La he visto en, en diferentes pláticas Marta tiene un estilo sumamente maximalista Y es una mujer dramática Si tú te fijas su estilo es drama al 100. Su ropa, sus colecciones que hace con Ivón son dramáticas. Flores en el cuello, mangas abullonadas, estampados muy sí, intensos, cuadros, que, cuadros sí. colores vibrantes y está bien. Pero es una mujer dramática. Por obvias razones, una mujer que con un estilo dramático y maximalista es alguien que si tú le dices comodidad, para ella no existe. Pero ¿por qué? así es ella ves a una que también es 100% dramática y creativa la mujer nunca va a salir sin un collar que pese más de 3 kilos pero es que ellas son así sin embargo la comodidad, la moda y la comodidad pueden ir juntas la moda eh, no tiene por qué ser incómoda no tiene por qué doler y nos hemos Hemos visto hoy en día el estilo que traen Millennials, Centennials, que es un estilo cómodo y que en ocasiones es demasiado fashion.
0: Oye, pues es que, bueno, ese es un, un, también un súper tema, porque sí, coincido. Marta de baile, para empezar, ella siempre usa tacones altísimos. Es, porque es Esa parte muy bajita y a lo mejor eso es algo que no le gusta, porque tiene unos tacones gigantes. De 15, claro. Y como para el diario así los usa, ¿no? Y la verdad es muy guapa
1: Sí, o sea, muy, es guapa, muy guapa Muy atractiva
0: Pero sí esta parte de, de la moda tal vez ya de los de las, las personas, las generaciones más pues más nuevas, los más mm-hmm. chavitos Que luego también en estas como reseñas de, de moda encontramos que dicen No sé, caminando por las calles de París Vi hace poquito la hija de, de Tom Cruise eh, poniendo moda y demás y en los comentarios era que ¿cuál moda? La, la chava pues tiene creo como 16 años traía unos shorts de mezclilla como arriba de la rodilla uh-huh. unos tenis y una una no me acuerdo si era como un top negro o una playera negra y ya sí claro o sea no traía nada más no traía entonces nada. la gente dice así como que ¿dónde está lo, lo fashion? ¿si ¿Sí me explico? Uh-huh. y y es que ahora encontramos mucho así, como de las celebridades. Totalmente. Que dicen, bueno, quiero imitar su estilo. Y dices, pues trae unos jeans, una playera negra, unos tenis y una gorra. Totalmente. Y dices, eso es. Antes, fíjate, yo me acuerdo de mi abuelita Esperanza, la mamá de mi mamá, cuando. En mi pubertad se, se usaban mucho los pantalones rotos, los jeans rotos. Ajá. Entonces, incluso te vendían unos jeans que estaban todos rotos. Sí, o sea, sí, era sí. roto, 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 roto. Y era lo... Y a, a superar la cadera y era la moda, entonces todas queríamos traer esos, esos jeans. Muy a la Paris Hilton, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que este un día... No sé si yo dije o qué pasó, pero es que ando muy fashion. Y mi abuelita fue así como que fashion o facenta? O O sea, para mí, ¿cómo que traes esos pantalones rotos? Es como. ¿Por qué? qué? Pero es que para generaciones anteriores o yo podía podemos ver las fotos de nuestras abuelitas. Y cállate, o sea, traían como traje sastre, falda, un Tacones. Chongazo, unos aretes, o sea, tacón o sea, tacón de que zapatilla. Sí,
1: completo. O sea,
0: una cosa así elegantísima, sí. que ahorita, pues casi no. O sí, sea, la es gente que casi no se
1: se va así. Sí, ese es un tema que causa mucho, muchas opiniones encontradas, porque. Son aspectos que van evolucionando, las generaciones van evolucionando con todo lo que estamos viviendo como sociedad. Es normal que nuestras abuelas, nuestras mamás tengan esta idea preconcebida de, ok, formalidad igual a tacón, formalidad igual a cabello recogido, aretes grandes, a maquillaje, etcétera, y ellas... Pues se quedaron con esa idea y también es válido, es, es entendible. Sin embargo, el mundo va cambiando, vamos vamos evolucionando como sociedad, pasan aspectos sociales, económicos, políticos, que todo tiene que ver y todo impacta en la moda. Desde una pandemia.
0: En La pandemia, la sí, pandemia si no, fue no se un parteaguas. Y bueno,
1: no nos hay hizo, que usar la palabra, pero... Exacto, nos hizo, nos hizo más abiertos a la moda. Algunas personas, obviamente, como en todo, se van al extremo. Donde, ah, bueno, es que vengo de una pandemia, entonces quiere decir que puedo ir a la escuela o puedo ir al trabajo con unas chanclas y con una pantalonera, un, una pantalonera de noche, de, de dormir. Uh-huh. Ok, te estás yendo al extremo la pandemia no te dijo que podías irte en pijama a trabajar pero tú tomaste esa parte de libertad y de comodidad y la estás estás adecuando a tu forma lo que sí te dejó la pandemia y lo que sí dejó la pandemia en las marcas, en los diseñadores en la moda como, como un efecto social nos dejó más apertura nos dejó más flexibilidad de entender que lo más importante es la comodidad entonces a partir de, de que sucedió la pandemia pospandemia etcétera incluso colores como pasteles, el, el magenta, el lila eh, colores así muy baby colors uh-huh. volvieron a ponerse de moda porque son colores que transmiten paz, colores que están transmitiéndote calma tranquilidad Y es eso lo que nosotros como sociedad buscamos después de la pandemia. Prendas como The New Comfort, eh, prendas de telas muy cómodas, de telas muy flexibles, son las que empezaron a utilizarse en todas las tiendas y en colecciones por lo mismo. Porque la gente venía de una situación sumamente estresante como para todavía enfrentarte a, oye, el cuero vuelve a estar de moda, sí, dices, No, me voy
0: a poner y voy a estar en jamás.
1: Ajá, o sea, justo veníamos saliendo de nuestra casa, queríamos enfrentarnos y queríamos vivir algo que nos relajara de todo el estrés que ya traíamos. Y esto como todo va a volver a cambiar. Y esto como todo va a volver a cambiar, porque es cíclico. Ahorita estamos en esta temporada donde estamos tomando las riendas de la vida, etcétera, otra vez la nueva normalidad. Quedan algunas cosas, pero otras vuelven a cambiar porque vienen otros aspectos emocionales, psicológicos, políticos, como por ejemplo, ahorita no sé si han visto, o no sé si has visto algunos videos de tiendas que es fast fashion totalmente y, y hay ciertas marcas que están siendo muy agredidas porque utilizan el término fast fashion de una forma muy agresiva donde están simplemente pues generando ropa igual y que están haciendo más contaminación y que
0: hubo un un desfile porque ahorita está el desfile el fashion week en París uh-huh. que duró menos de tres minutos porque era esta idea de que o sea la moda está la moda
1: rápida rápido
0: y es por eso y que regresó eh,
1: claro por supuesto y por eso ahorita está lo vintage y está lo pre loved y está la ropa de segunda mano qué por qué pues bien. porque es un es un un efecto que viene como consecuencia de aspectos económicos, políticos
0: y sociales. Vamos a hacer perdón, rápido la pausa, Celeste. Sí, claro. y ahorita seguimos. <risa> seguimos pensando más Soy Lucio Olivares. Me acompaña esta mañana Celeste Villegas. Estamos hablando, pues ya un poquito de todo, de compras <risa> inteligentes, pero también de cómo va evolucionando la moda y, y cómo incluso o sea, con, con esta evolución de la moda tú puedes seguir eligiendo es que a veces sentimos que la moda es impositiva, ¿no? y uh-huh. podemos nosotros decir es que a mí no me gusta eso bueno, nadie te dijo que lo tienes, no lo tienes que, que, que comprar usar, o sea, claro. es que si ahorita se están usando los crop tops y dices, no, o sea, a mí yo me sentiría incómoda con eso pues no, no te los lo compres, compres y ya, por punto. supuesto o sea, no es así o a mí no me gusta usar no sé tenis o no me gusta andar de piso bueno, pues tú ponte tus tacones nadie te va a decir que está mal uh-huh. ¿se me explicó? Y, y sí creo que ese también es como un super tema, o no sé si, si sigue existiendo esto de en qué momento y en qué lugares y en qué ocasiones pues es recomendable válido o necesario uh-huh. utilizar ciertas Ciertas prendas. No sé, por ejemplo, cómo ha evolucionado la, la manera en la que trabajamos en general. En general. O sea, desde la forma en la que trabajamos hasta la forma en la que nos vamos vestidos para trabajar. Claro. Que tal vez nosotros podemos ver o, o recordar a nuestros papás. Y bueno, yo recuerdo a mi papá siempre de, de vestir, ¿no? Pantalón de vestir, camisa. camisa. Cinto, obviamente, zapato. Para ir a trabajar. Y que él puede verme ahorita y decirme, ¿así te vas a ir a trabajar? <risa> ¿Te vas a ir con tenis a trabajar? Ajá. Sí, ¿no? claro. Y, y es todo un tema de es decir, un tema. ok, hasta qué punto es como... Porque también es como la, la, la imagen tal vez que puedes proyectar, porque tú puedes ser el director de la empresa uh-huh. y andar tal vez con jeans y tenis, pero creo que sí tenemos como estos estereotipos luego ya súper dentro de nosotros que dices, híjole, hoy me vine con tenis y yo no sabía que iba a venir tal persona y que me le van claro. a presentar y hoy oh, eh, Sí, por supuesto. Sí, sí, me siento como que no estoy proyectando lo que tal vez me gustaría proyectarle a esta persona profesionalmente. Exacto, creo que ahí en ese caso es
1: irnos Más que el...
0: ¿En la ropa igual o...?
1: Sí, claro. Más que la situación es irnos a quienes somos nosotros, a qué imagen queremos proyectar. Hemos visto y y me ha tocado muy de cerca comentarios como ¿por qué tengo que irme de vestir si Mark Zuckerberg o Steve Jobs no se vestían así? Si Steve Jobs siempre traía... Sí, un suéter una... ajá, negro, negro ajá, o gris, unos jeans y tenis, porque él decía que, que quería invertir, no quería perder el tiempo pensando que ponerse y que quería mejor invertir ese tiempo en, en enfocarse a su trabajo. No olvidemos que cualquiera de esas figuras, de esos líderes, estaban protegidos o han estado protegidos por un equipo que los asesora y un equipo de personal branding que le está diciendo oye queremos que tú transmitas este mensaje entonces realmente es un mensaje que ellos también están queriendo transmitirte es una idea que te están mandando y Mm te están diciendo compra esta idea compra la idea que soy un hombre común como tú simplemente que soy dueño de una empresa multimillonaria a eso se le llaman arquetipos cada marca es un arquetipo a qué me refiero con un arquetipo el arquetipo es un, un, una persona le damos esta imagen sí esa personalidad esa personalidad le le damos un nombre una edad un estatus cualidades eh, gustos intereses etcétera entonces la cara de esa marca tiene que transmitir lo que ellos deciden que es conveniente. Exactamente. Una marca muy cara obviamente no te iba a transmitir una persona, un arquetipo inalcanzable. Porque ellos lo que quieren es que tú sientas que tú puedes ser amigo de un Steve Jobs. ¿Sí me explico? Entonces... Y de una forma muy inteligente decidieron Este es el mensaje que tú vas a transmitir con tus prendas Este es el mensaje que tú vas a decir que eres Y eso atrajo mucho la atención Sobre todo de generaciones que ahorita están viviendo esta etapa De de, de enfrentarse a la vida laboral Y estas generaciones son las que empiezan a decir ¿Por qué? ¿Por qué me tengo que ir? Eh, con pantalón de vestir, mientras que yo puedo irme con unos jeans. O mientras que mi, lo que inter- lo que
0: importa en mí son mis ideas. Ándale, es que, que eso mucha gente lo dice, pero sí. es que no. Si yo me fijo en que bueno voy a ir presentable a la entrevista de trabajo o al evento o a la junta o a la conferencia o al congreso o a lo que sea y, y Da, es irrelevante si me voy en chancla si me voy en shorts si me voy en jeans si me voy en pantalonera en cachucha o como sea porque uh-huh. yo soy una persona muy inteligente muy creativa muy capaz tú, ajá tú todo tú está, está aquí, aquí en, en mí, la mente, entonces da igual como pero o sea 100% estoy de acuerdo uh-huh. pero como se va a escuchar tal vez feo pero como piezas de, de trabajo o como como un, com- un complemento de lo que somos profesionalmente. También están como estas habilidades sociales, también está lo que proyecto también, cuenta. por supuesto.
1: Simplemente tú vas es, es no el problema es que como sociedad nos vamos a los extremos. No quiero eh, transmitir formalidad, entonces me voy al otro extremo uh-huh. de la fo- de, de ser fodongo. Uh-huh. Y eh, ahí está el error. Hay que recordar que a final de cuentas vivimos en una sociedad donde se transmite un mensaje y no tanto se trata de darle gusto a los demás, ni se trata de, ah, bueno, me tengo que vestir de cierta forma. Es esta combinación entre quién eres tú, entre qué estás transmitiendo tú y que la decisión que tú tomes no sea basada o no venga desde una rebeldía o desde el querer demostrar algo. Porque hay personas que incluso hasta por coraje o por querer mostrar una cierta rebeldía dicen, no, no me voy a poner saco. ¿De dónde viene eso? ¿De que no te gustan los sacos o de que no quieres darle gusto, entre comillas, a los demás? Si es porque tú lo estás decidiendo, es válido y está, es, está bien. Pero si es porque tú crees que vas a dejar de ser tú, o que le vas a dar gusto a los demás, o que no quieres que los demás se sientan, no quieres ceder, ahí tal vez podemos trabajar esta parte emocional donde sanes primero esos aspectos y después te replantes qué tanto incluso te puede ayudar a utilizar un saco en cierta ocasión y que puede ir también contigo tal vez no vas a utilizar el saco negro que te están pidiendo pero puedes utilizar un saco de otro color que también va contigo y puedes encontrar incluso
0: una nueva faceta de ti que anteriormente no habías explorado que eso está muy padre porque fíjense la verdad es que si todo es una experiencia ahorita me ponía a pensar en cómo hay bueno cada vez hay un montón de lugares de cafecitos, de restaurantes que tú te acercas a ellos porque los ves en redes sociales o porque yo me confieso así que yo veo en Instagram a lo mejor ay ese lugar se ve muy padre Padrísimo. quiero ir y la gente muchas veces hasta dice ya me quiero ir a tomar la foto en ese spot ay, sí o tomar la foto al café y al pastelito que se ve increíble que sepan a, que fui ajá y a lo mejor vas me acaba de pasar que digo ay o sea en fotos se veía diferente a, mi expecta- a la expectativa que yo me había creado, ¿no? Sí. Y a lo mejor dices, ok, y, y tal vez puedes decir, el café sí está súper rico, el panecito está súper rico, el pastelito está delicioso, o todo lo contrario. Por puede supuesto. ser que digas, el lugar está divino, pero la verdad es que el servicio no es bueno. No tiene estacionamiento. Ajá, la comida, o sea, no está tan rica, pero está muy bonito el lugar. O puede ser al revés, hay lugares que la comida es deliciosa, el servicio es increíble, pero no se te antoja ahí tal vez ir ahí con una amiga un sábado o con tu novio o con quien sea porque dices sí está súper rico pero la verdad prefiero ir a otro lugar por el ambiente por cómo te vas a sentir y es que
1: es una realidad justo me pasó lo mismo que a ti idéntico fui a un café eh, de estos que acaban de abrir y que tú los ves en Instagram y que es toda la parte estética la foto, eh, el café, el lugar, y claro, te dan ganas de ir, dices, bueno, quiero conocer, y llegué, y recuerdo que después de ir ahí al café, le dije a mi esposo, no vuelvo a regresar ahí, pero como igual que tú, el café estaba rico, pero son otros aspectos, que engloban la experiencia y que son aspectos que evalúas el estacionamiento, el lugar si está muy cerrado lo ves y es como se vea muy diferente en en redes sociales
0: por supuesto y si lo trasladas a una persona a lo que voy es que tú puedes ver a alguien que te proyecte, ves una imagen una foto y puede ser que la persona te proyecte tal vez seguridad, profesionalismo eh no sé, seriedad, que se vea intelectual, ¿no? Uh-huh. Eh, a mí me ha pasado muchas veces ver a personas, y yo honestamente sí les digo, ¿para qué, ¿por qué traes ese libro ahí? O sea, no lo estás leyendo. ¿Por qué cargas? O sea, de verdad Porque es que quieren muchas transmitir veces ese aspecto imagen. intelectual.
1: Claro, o sea, es un ¿por arquetipo. ¿por qué traes
0: ese libro si no lo vas a leer? ¿Lo traes ahí? O sea, ¿de que En, en El, la axila. La, sí, claro. O sea, nada más ahí. Suéltalo. Haciéndole. No lo vas a leer. No por eso vamos a pensar que eres más inteligente o no. No hay de abanico, tal vez. Ajá, las personas inteligentes y las capacidades de la gente se notan. Totalmente. Cuando está hablando de lo que a ti te interesa. O sea, tú vas con un doctor, a mí no me importa si tiene muchas habilidades sociales o si pinta bonito o si a mí me importa que sea bueno para lo que yo, al servicio que yo necesito, uh-huh. ¿no? A mí me interesa que en este restaurante pues cocinen rico porque eso es lo que y eso o sea eso se nota Totalmente. la parte profesional de una persona se nota cuando estás hablando con ella con él de lo que de lo pues, que le apasiona ajá, de lo y, que y del sabe tema, de lo que sabe de su negocio de lo que sea no uh-huh. entonces sí puede ser que muchas veces tú te creas una expectativa por lo que ves por cómo ves a esa persona tal vez siempre muy arreglada muy profesional bla 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 y luego ya te sientas, te tomas un café con ella y dices qué farsa. ¿no? Sí, claro. Y lo mismo puede ocurrir, pero bueno, ¿qué hizo? Ya te hizo ir. Exactamente. Ya fuiste, ya te tomaste el café, o sea, ya fuiste ya al lugar, tú, ajá, ya, ya tú decides. Ajá. Exacto. Entonces creo que las personas que que hay mucho potencial también uh-huh. intelectual y demás, que es que a veces falta como
1: ¿Cómo, ¿Cómo te acerco? No? Ajá, es es un engagement, ajá. es una labor de venta. Que,
0: ojo, no estamos diciendo que va a ser con, con la ropa como te viste, no. No,
1: pero sí, con tu, sí, sí puede sí. ser con herramientas de tu imagen personal ajá. que te ayuden. Ese, ese es clave. Lo que dices es clave porque en ocasiones te encuentras, vamos a tomar el ejemplo del doctor, te encuentras a un doctor sumamente talentoso, atinado en sus diagnósticos, en sus diagnósticos ...atento, que te da seguimiento, pero tú lo ves y trae la bata arrugada, o tal vez no se pone bata porque él dice, no, yo yo estoy en contra de las batas, la verdad es que la bata no habla por mí, Eh, la camisa un poco sucia, los zapatos deslavados... Ojo, no estoy hablando que tiene que ser todo nuevo Estoy hablando de limpieza y de... De, de,
0: de lo que cada quien proyecta Porque realmente un médico creo que es muy importante que, que, que se note la pulcritud Ajá, la
1: pulcritud Entonces tú ves a ese doctor Y al momento que tú lo ves Sin conocer que es una persona Inteligente, capaz, etcétera, No te llama dices, la atención no, Dices, no, no, de aquí no soy En cambio te dejas ir con alguien que tú ves en completamente limpio su bata, sus pequeños detalles su su consultorio limpio etcétera y ya después qué qué bueno sería o cómo sería sería como el match perfecto que este doctor que, que es inteligente, que es atento etcétera, que pusiera más atención a esos detalles de su imagen para crear esta fórmula de éxito decir, oye, pues perfecto no tiene ni que comprarse un par de zapatos nuevos cada semana, pero simplemente limpia los que tienes.
0: Sí, no que tiene que
1: comprarse batas nuevas, solamente plancha la que tienes.
0: Es que es hacer, hacer la, la experiencia y realmente trabajar. Creo que ese es el trabajo con la marca este, personal, la marca personal. Por supuesto. ¿Cómo puedo potenciar lo que, lo que ya, lo que ya soy? eres. O sea, claro. Lo que ya soy. No es al revés. No es disfrazar y vender una idea no. errónea pero es y potenciar. Vamos a hacer la pausa y volvemos. Estamos Salta, soy Lucio Olivares. Hoy hemos hablado un poquito de todo, <risa> de, de moda, de compras inteligentes. De pandemia. De pandemia y, y demás. Eh, me preguntan, Pablo Chavira, saludos Pablo, gracias. Gracias por siempre escuchar. Dice, la ropa tiene edad, me refiero a que puedes ¿O no usar según tu edad? No, hay que quitarnos
1: ese tabú. La ropa no tiene edad, la ropa tiene estilo. Uh-huh. Eso es lo okay. eso es lo clave. Eh, quitarnos esas ideas de después de los 30 ya no te puedes poner ciertas cosas. Puedes llevar de forma inteligente lo que a ti te guste, okay. lo que sea tu estilo y con lo que te sientas cómodo.
0: Okay. Ahí está la respuesta. Y en un minutito, Celeste, qué, qué nos recomiendas para, ahorita que están las rebajas, eh, pues para comprar, ¿Cómo, cómo pensamos, cuál sería una compra inteligente. Okay. Bueno, yo recomiendo antes de ir a la tienda directamente, explorar
1: nuestro closet. Ese es la primer, el primer paso. Explora tu closet, identifica qué tienes, qué no tienes, qué te hace falta, haz un checklist de prendas las que, las que te pueden hacer falta de acuerdo a tu estilo de vida que ya platicamos define un presupuesto eso es muy importante porque siempre queremos gastar todo en ropa pero realmente tenemos otros gastos uh-huh. entonces es sano que definas ese presupuesto y que evalúes también evalúa opciones de, de prenda evalúa aspectos como la tela la, la tela calidad no te dejes llevar por Cuesta 100 pesos, 200 pesos la tengo que comprar. Si la tela no se sienta de calidad, si es una prenda que no, no te horna bien tu cuerpo, no te queda, aléjate, ve a otro, a otro lugar. Gracias a Dios tenemos muchas opciones en línea, en tiendas físicas, donde por tendencia se está vendiendo lo mismo. Entonces puedes hacer este Contrar filtro. Lo, lo mismo exacto. Puedes hacer este filtro de este, esta prenda cuesta esto en este lugar y la tela no me gusta. Me voy a otro lugar, evalúo lo mismo y comprarlo. Y eh, o el último mensaje o la última recomendación tal vez sería irnos a los básicos. No comprar lo que ahorita está de moda. Lo que ahorita está de moda en un año ya no lo vamos a utilizar. Lo que ahorita está en tendencia Ya prácticamente no es tendencia Ya es ya, ya es moda uh-huh. Y es pasajero Puedes comprar básicos ¿A qué me refiero básicos? Blazers, un pantalón eh, Tops que, te, que puedas combinar Y que tú puedas darle tu toque Con ciertas prendas statement Y así también Definir una sola prenda O dos de acuerdo a tu presupuesto Que tal vez no van con el clima actual, pero que te van a ayudar en un futuro. Ahorita encontramos cardigans, chamarras, eh, abrigos a excelentes precios y ni siquiera los, nos acercamos porque tenemos ahorita calor
0: uh-huh.
1: y sabemos que no lo vamos a utilizar ahorita. Pero son prendas que sí nos van a ayudar, son piezas atemporales y que pueden sumarnos a la larga, a un largo plazo En nuestro closet
0: uh-huh. Eso es súper importante Y como dices, si compras en línea Ahí te puedes fijar en las telas
1: En las telas, lee los comentarios uh-huh.
0: Recomendaciones, etcétera Sí, porque luego dices Ay no, está súper de mala calidad Porque nos fuimos por el porque precio te fuiste no, por el precio, no revisaste lo de la Y
1: entre 100 pesitos, 200 pesitos Pero vas uh-huh. gastando Y claro. es un gasto hormiga Y ya te hiciste de prendas que no iban contigo.
0: Claro. Celeste, muchísimas gracias. ¿Dónde te encontramos? ¿En redes sociales?
1: Gracias, Lucía, por la invitación. En redes sociales me me encuentran en Celeste Imagen. Y ahí, pues, estoy compartiendo constantemente tips, herramientas. También platicamos de diferentes temas como el de hoy. Y, pues, siempre es un gusto venir aquí contigo y compartir contigo estos, estas pláticas tan interesantes.
0: Sí, el gusto es mío. Y sí, síganla porque de verdad está súper interesante <risa> todo. Muchas, Muchas gracias. gracias. Gracias a David en los controles. Soy Lucio Olivares. Nos escuchamos el lunes con la información.